0: Сегодня у нас книжка "Как поросенок болел леопардозом". Да, как поросенок болел леопардозом 23 августа 2021 год. <связь> поросенок хвост морковкой плелся по лесу в сторону норы листа, едва переставляя ноги. У входа он остановился, внутрь не полез, сел на пенек рядом и кашлянул. Потом еще покашлял погромче. «Эй, а врач скоро выйдет!» – крикнул он наконец. «Тут пришел больной!» – поросенок с кашлем. Лис высунул морду из норы. «Здравствуйте, здравствуйте!» – сказал он бархатным голосом. «Одну минуточку, я только халат надену!» Лис быстро натянул на себя длинную белую рубашку и вышел наружу. «И-и-и!» прожурчал он. «Мы жалуемся на...» «Кашель!» Просипел поросенок и снова покашал. <pools> и еще у меня горло ужасно болит, доктор. Лис велел поросенку открыть рот и сказать А-а-а! Простонал поросенок. Ой-ой-ой, покачал головой Лис. Попробуем еще раз. у протянул поросенок. плохо дело, сказал Лис. Пойду хворометр принесу. Он любую хворь распознает и лис выудил из ящика с инструментами хворометр. Он оказался похож на сломанный велосипедный насос. Но потом лис полностью вытянул наверх рукоятку, и насос стал измерительным прибором, длинным и дребезжащим. «Так, поросенок, держись за рукоятку!» – скомандовал лис. «Посмотрим, намерится что-нибудь или нет». Хворометр работал так. Если он начинает трястись, значит пациент болен. Поскольку сам по себе прибор не трясся, пациент должен был ему помогать. «Сейчас как заработает?» – завершал поросенок и принялся изо всех сил трясти хворометр. «Ого-го!» – сказал ли, «Да ты серьезно болен!» «Все-все, спасибо, достаточно!» «Отдавай прибор!» Лис взял насос и внимательно его осмотрел. «Пациент жалуется на боль в горле!» – бубнил Лис себе под нос. «Говорит, 10 баллов по хворометру!» Лис несколько раз сам вдавил и вытянул рукоятку и снова взглянул на хворометр. «Должен тебя огорчить», – повернулся он к поросенку. «Похоже, у тебя в воспаление Сипундера». «Чего?» «Сипундера» – ужаснулся поросенка. Это вообще что такое? И зачем он воспалился? Лис кивнул с мрачным видом. «Не знаю, но, возможно, придется его удалить». «Удалить Сипундер?» – встревожено переспросил поросенок. «Мне?» «Да это не очень больно!» успокоил его Лис. «Надо только инструмент подходящий найти. Куда я задевал свои щипцы для сосисок?» И Лис стал рыцарь в ящике с докторским снаряжением. «Нет!» забопил пиросенок. «Я так не играю!» Он скачал с пенька и помчался прочь. «Стойте, больной! Вы куда?» гаркнул Лис. «Не бойтесь! Возможно, вам придет, не придется вырывать весь секундер целиком. Только подцапаем его щипчиками немножечко!» «Ни за что!» – вопил поросенок. «Я против! У меня тайм-аут!» Пациент мчался по лесу, за ним по пятам несся доктор. «Стой!» – кричал доктор. «Пациентам нельзя разбегаться посреди лечения!» «Можно!» – летела в ответ. Ну вот беда. Лапы у поросенка коротковаты, так что лис быстро его догнал, схватил за хвост и повалил. Поросенок пришел в бешенство. Он визжал, как резанный. «Оставь меня в покое, мой сипундер! несуй свой нос в чужой вопрос! Доктор Шмоктор, тебе только лосей лечить! У меня тайм-аут!» «Хорошо, хорошо, — бубнил лис, — не будем ничего удалять. Просто попьешь лекарство. Как раз изобрели новое средство для секундер. «Что за лекарство?» — подозрительно спросил поросенок. «Шишкамицин!» — уверенно заявил лис и поднял с земли сосновую шишку. «Скажи, выглядит красиво!» Выглядит очень больно, сказал поросенок прачно. Наверняка горло дерево. А как насчет натуропатии? Порошок от кашли из-под лапных средств, предложил лис. Он растет в лапе, а он растер в лапе сухой лист и протянул труху поросенку. пади ди дада ответил поросенок, сквозь сжатые зубы. Лис вздохнул. Вот как лечить такого несговорчивого пациента. Ладно, скажи, на какое это, лекарство, согласен? по-моему, когда болеешь, тебе полагается что-нибудь вкусненькое, сказал поросенок. Разве нет? Что значит вкусненькое? Не понял лист. Ну, такое, для утешения, объяснил поросенок. Что, что-то, что тебе мама дает, когда тебе плохо? Газировочку сладкую, например, или булочку с изюмом. А тебе что мама дает, когда тебе плохо? За мороженый, За мороженый лед. Так, давай без хрюков. Ничего у меня тут нет. «Здесь, между прочим, кабинет врача, а не магазин. О газировке с булочками думать забудь». Но поросенок и не думал забывать. «Кто смел, тот и съел», — решил он. «Газировка иногда бывает у коров, вспомнил он. «По субботам». «Сегодня же суббота?» «Суббота была вчера», — ответил Лис. «Мы как раз ходили к корове на кока-колу. Забыл?» «Да, было такое дело задумчиво», — протянул поросенок. «Неужели, если я, несчастный больной, приду к корове, она нас не угостит? У нее там еще оставалось чего-то, я видел». «У тебя всего лишь болит горло, этого мало», — сказал Лис. «Думаешь, приходишь ты к такой корове, говоришь, и она тебе сразу в наливает наливает?» «Размечтался?» «Ну и придумай тогда сам, ты у нас врач, между прочим», — надулся поросенок. «Мое лекарство — газировка с булочками. Ищи для него болезнь. И точка». Точка не точка, а он прав. Готов был согласиться Лис. Было бы лекарство, болезнь найдется. Но вот загвоздка. Коровит, как объяснить, что их болезнь лечат вкусники? Лучше бы всего подошла неведомая загадочная хвой. Простая зубная боль не годится, сладкого не дадут. И ушибленная нога тоже не вариант. Как хромой поросенок потащится к корове? Лиз думал-думал, а потом вытащил из кармана пузырек с красной тушью. «У меня идея!» – объявил он. Не про сепундер, первым делом уточнил поросенок. Да нет же, ответил лис, стой спокойно, я тебя разрисую. И лис стал тушью рисовать поросенку на пузе красной пятнышки, как будто одевал его в леопардовую шкуру. Щекотно, засмеялся поросенок. У тебя леопардоз, болезнь такая, объяснил лис. Повернись. Поросенок повернулся спиной, он хихикал и поеживался и все больше покрывался сыпью. «А уши?» – командовал он. «А хвост? Я весь должен быть в крапочку». «Хвост как будто очень болен, он красный, как морковка», – сообщил весь. «Ну вот», – сказал довольный лис, – «теперь заметно, что ты болеешь». Поросенку тоже нравилось, каким он стал. Сразу видно, что он чудовищно болен, а при этом не ходить, не лечить, не, не лечиться сладостями, ему ничто не мешает. Король наверняка даст тебе ведро газировки, а булочек?» «И булочек целую гору, кстати, мне одну захватить». «А если корова позвонит в поликлинику?» «Зачем ей звонить? Ты же от врача идешь, смотри!» Лис вытащил с другого кармана листок бумаги и что-то на нем написал. «Ты что пишешь?» – спросил поросенок. «Два литра сладкой газировки и четыре булочки с изюмом», – прочитал Лис. «Принимать четыре раза в день. Это рецепт. Такая специальная записка. Ее дают всем, кто был у врача. Там пишут, какие лекарства принимать». «А без подписи разве годится?» – спросил поросенок. «Молодец, вовремя вспомнил», – похвалил его Лис. Он уже занес ручку, чтобы поставить подпись «Лиз», но остановился. Как бы корова не учуяла, что дело пахнет жульничеством. Мне нужно придумать настоящее докторское имя». «Я напишу доктор Гландер», — решил Лиз и нацарапал что-то внизу на листке. «Гландер», — заменился поросенок, — «разве это похоже на имя?» «Это всем известное имя», — кивнул Лиз, — «он очень знаменитый врач». Поросенок зажал в кулаке рецепт и пошел к корове. Ты засыпаешь? Нет. Путь был не длинный. Пуститься в поле, дойти до подушкового дуба. В это время дня корова обычно устраивала себе на любимом де- дереве сиесту с тихим часом. Едва дойдя, со кромки поля поросенок видно, что корова на месте и лестница спущена. Значит, гостям будут рады. Но беда пришла, откуда не ждали. Коров на дереве было две Поросенок встал как вкопанный. У коровы уже гостила страшно болтливая подружка Буренка. Эх, расстроился поросенок, они так и час просидеть могут. Подумав еще, поросенок сказал себе, что попытка не пытка и полез вверх по лестнице, не забывая стонать громко и жалобно. И корова и Буренка тут же вытянули шею и посмотрели вниз, что происходит. «Ну ему!» промычала корова. «Что с тобой, поросенок?» «Меня Леопардос!» – печально сообщил поросенок. «Ах, какая ужасная сыпь!» – заахала буренка. Коров вдвоем затащили его наверх. «Ложись сюда!» – на подушки, велели они. Буренка сдвинула огромное блюдо с марципановым тортом, чтобы дать поросенку больше места. Корова схватилась за телефон, она хотела немедленно вызвать врача. «Доктор сказал, чтобы я лечился вот этими лекарствами!» Просипел поросенок и притянул свой рецепт. «Что это удивилась корова. Два литра газировки и четыре булочки с изюмом?» «Тут ведь не может быть такое написано!» «Может!» – кивнул поросенок. «Это хорошее лекарство. от-то всего помогает!» «Чушь какая-то!» – возмутилась корова. «Где-то нашел такого доктора!» «Это доктор Гландер!» – просипел поросенок. Буренка пыталась вперед, чтобы рассмотреть рецепт. «Ого!» – сказала она. «Ты правда ходишь к самому Гландеру?» «Да!» – кивнул поросенок. «Он мой врач!» «Никто не станет наливаться литрами газировки, чтобы поправить здоровье», — авторитетно заявил корову. «Теплое молоко гораздо полезнее». «Доктор Гландер светила медицины возразила буренка. О нем даже в газете писали. «Он лечит новыми методами и натуропатией». «И шишками и цином», — добавил поросенки «Его из шишек делал. «Точно! Тот самый доктор!» — с буренка. «Газировка и булочки?» — корова была возмущена. Тоже мне лечение, да еще четыре раза в день. Булочек у меня нет». «А марципанового торта у тебя нет?» – поросенок покатился на блюдо. Корова еще раз перечитала рецепт. «Пишет, как курица лапой, а мы разбираем их она. Ты-то хоть помнишь, что он говорил, булочки или торт?» «Мне кажется, он говорил, если нет булочек, годится марципановый торт, и то, и другое помогает», – улыбался поросенок. В конце концов, поросенку выдали, выдали газировку и торт. Корова была убеждена, что это не поможет. Но представьте себе, лекарство подействовало, Ей все, что доктор прописал, поросенок сразу взбодрился – и стал скакать на подушках и нырять в них. Корова с буренкой, то корты разинули, как быстро больной поправился. Доктор сказал, чтобы я взял лекарства с собой домой, пос- вспомнил поросенка. Их нужно есть много-много дней, иначе я тут же заболею снова. Сделаем, как доктор, говорит, подержала его буренка. Ты же видишь, ему помогай. Пока корова паковала нужные лекарства в коробку от торта, буренка нагнулась к поросенку и тихо спросила А где доктор Глендер веретный прием? «Рядом с норой лиса, а тебе зачем?» – отозвался поросенок. «Ну, просто любопытно!» – ответил Буренке. Я за... «А записаться надо заранее?» «Нет, приходишь, садишься на пенек, к тебе выходит доктор!» Поросенок ловко следствием из и припустил домой коробку с лекарствами, он держал двумя руками. Уж больно они были тяжелые. Лису очень понравился богатый улов, и марципановый торт ничуть не хуже булочек с изюмом. Они поставили входом на ру стол и два стула. Поросенок водрузил на стол коробку. Сейчас принесу стаканы и ложки, и готова, сказал лис, потирая лапы. Наконец-то они с чувством толком попали у себя в вкусники. И снова здравствуйте, послышался голос из-за кустов. Поросенок оглянулся, а там буренка. Привет, сказал поросенок. Ты пришла? Я не к тебе, я к доктору, ответил буренка, на этот пенек садятся. А вот и я пропел лис, уже иду. Он резко остановился. «Доктор Гландер, я полагаю», — сказала Буренка. «Эм, «Да, это я», — улыбнулся лист. «Мы как раз проверяем лекарства на себе». «Это я его испекла», — гордо сказала Буренка и показала на торт. «Называется марципан под шубой». «Глаз не отвести, такая красота», — снова улыбнулся доктор. «Так, на что жалуетесь?» Буренка пожалуйста, на урчание в животе. «Я не записана сегодня, но вдруг вы все же можете мне помочь и принять меня», — попросила она. «Конечно, о чем речь?» Лис протянул буренке хворометр. «Ээээ, спасибо, — сказал буренка. но что с ним делать? Хворометр маны, а хворометр она держала рукояткой вниз». «Да», — задумчиво протянул лис, — «ну ладно, тогда послушаем живот». «Поросенок, пожалуйста, иди послушай». Поросенок прижался ухом к животу. Он был не очень уверен, где именно у буренки желудки. Что у коров их четыре, это даже поросенок знал. «Так, слушаем номер три», — велел доктор Гландер. «Ничего», — ответил поросенок. «Номер два», — сказал Гландер. «Урчит», — ответил поросенок. «А в первом?» — «Урчит». «А в четвертом?» — «Ничего». «Все ясно. У вас газировка попала не в тот желудок», — объяснил доктор. «Надо в третий. Первый. А, надо в третий. Первый и второй не годятся». «А с этим что-то можно сделать?» — спросил Буренка. «Не надо ли мне съесть кусок торта или два куска?» «Нет-нет», — замахал лапами «ни в коем случае, жвачным животным нужно совсем другое лекарство, а именно килька в томате». «Килька?» — промочала Бурянка, «ну нет». «Ничего не могу поделать, вот рецепт на кильку в автомате, сказал Лис. «Кроме того, принимайте утром на тощак по три козявки, размоченные в теплой воде». «Доктор, а без козявок нельзя?» «Козявки — это основа лечения», — убедительно сказал Лис, «без козявок будет урчать». Ужас, Пробурчала Буренка и вздохнула. Могло быть и хуже, конечно. Она достала кошелек, чтобы заплатить за визит. «Прошу прощения, но у меня нет с собой наличных. Могу, могу я заплатить картой?» Спросила она. «К сожалению, сегодня у нас технические проблемы, но ничего страшного, там сумма небольшая. Всего вам доброго». Лис мечтал поскорее отделаться от этой коровы, чтобы они с Буренка смогли наконец приняться, приняться за с Но «Я могу сходить за деньгами», — предложил Буренка. Незачем, сказал Лиз, для зверей с рогами. Причем прием в воскресенье у нас бесплатный. У нас такое специальное предложение. Буренка пришла в восторг. Не часто встречаются такие милые доктора. Ты куда попал? Буренка ушла. Но спокойно посидеть за столом. Лису с поросенком не удалось. Это здесь бесплатный прием рогатых? Загудел откуда-то из чаще леса лось. Подошли еще несколько зверей, среди них лис узнал корову-ночку, Буренкину подружку. Эта болтушка Буренка наверняка рассказывала каждому встречному, поперечному о бесплатном приеме, кто услышал, рассказывал дальше. «А чего это рогатый барсук без очереди лезет?» – загудел лось. Всевозможные рогатые звери выстроились в очередь к доктору Гландеру. Хочешь не хочешь, пришлось лису ставить коробку с тортом, с тортом и заниматься пациентами. Для ускорения врач назначил поросенка медсестрой, а сам стал выписывать рецепты. «Вам прописываю чай слизняков», – сказал Лис Лосю. 40-50 слизняков на чайник и варить 40 минут, непрерывно помешивая». помешивая. «Спасибо еще!» – опять загремел Лось. «Отличный совет!» Еще доктор Гландер порекомендовал носить между рогов сноп сена. Это снимает боль в спине. А чтобы избавиться от храпа, нужно окунуть нос в черничное варенье за пять минут до сна. Замечательная работа быть врачом, думал Лис. Первые 15 минут, во всяком случае. Но после восьмого пациента ему все надоело. Да и торт того, гляди, завернется. Так, скоро там очередь заканчивается, спросил он. Нет, откликнулся в поросенок. Все время новые больные подходят. Тогда Лис достал хворометр и вставил у него длинную тонкую щепку. А это что, спросил Ночка? А она во все глаза глядела на Лиса. «Это американский шприц для буйволов!» – объяснил лис. «Обратите внимание, какая длинная у него игла!» «Вижу!» – Ночка попятилась. «Сначала уколы делали только диким буйволом, охотно!» – пояснял лис. «Но оказалось, что они хороши для всех зверей!» «Но у меня просто икота!» – неуверенно возразила Ночка. «Ничего не знаю! Двенадцать уколов в день, и икота пройдет без следа!» «Двенадцать!» – замычала Ночка. «Двенадцать уколов? Это огромной иглой?» Очень стало жалобно переговариваться и стонать. Доктор, это ведь не больно? спросила рогатая сова. Это ужасно больно, объявил лис. Но через две недели привыкаешь. Итак, кто первый? Всех пациентов в миг, как ветром сдуло. Рогатый барсук мчался по вереску так, что почти летел. Барсук, он разве не на костылях пришел? спросил поросенок. А, теперь несется быстрее рысь, ухмыльнулся довольный лис. Что я говорил? Буй валины, укол моментально всех вылечит!» Наконец-то Лис с поросенком могли спокойно поесть марципановый торт. На всякий случай Лис снял с себя докторский халат и постелил его на стол, как скатерть. «Ну вот, закрываем прием на сегодня», — сказал Лис. «Да, но мне как раз пора принять лекарство», — напомнил поросенок. «Все верно», — кивнул Лис, — «я советую 8 больших ложек торта и запить большой дозы газировки, Лучшее средство для пардоза». Поросенок довольно хрюкнул. Лекарство действовало отлично, хотя красные крапочки не проходили еще много-много дней. Конец!